Arte Conexión. Sé bienvenido a un nuevo programa de Arte Conexión. Señal que llega a ti por las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de FM. Mientras que en Internet por el portal oficial de Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y hoy vamos a retomar la entrevista que el escultor español Alberto Bañuelos nos concedió durante su última visita a nuestra ciudad, que tuvo como objetivo inaugurar su muestra titulada La Liturgia de las Piedras, parte de la oferta artística y cultural del Museo Fernando García Ponce Macay dentro del ciclo de exposiciones temporales mayo-agosto 2018. En aquella oportunidad el artista nos platicó sobre su carrera y momentos más significativos, además de que nos compartió de dónde surge la idea de emplear la deconstrucción en los materiales que van desde el alabastro, canto rodado, granito de Zimbabue o mármol yugoslavo. Para esta emisión, en nuestras secciones semanales, hemos preparado la siguiente información. Primero conoceremos sobre la labor de Jairo Buitrago, ilustrador y escritor colombiano que se ha enfocado en el público infantil y juvenil. Descubriremos qué resguarda una filmoteca y cuáles son las más importantes a nivel mundial y nacional. Además de que celebraremos los 25 años de un recinto en el que el toco, juego y aprendo es el pan de cada día. ¿Lo adivinaste? Es el Papalote Museo del Niño. Y para finalizar, te contaré sobre el documental Caraballo, el alma y la sangre, dirigido por el mexicano Jesús Garcés Lambert y que se ha convertido en uno de los productos audiovisuales de arte más vistos en Italia. No le cambies, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Como les comenté al inicio de nuestra emisión, hoy vamos a retomar la charla que el escultor español Alberto Bañuelos nos concedió en su visita a Mérida hace unas semanas con motivo de la inauguración de la muestra La Liturgia de las Piedras, serie de más de 60 esculturas que tienen como eje central la deconstrucción de los materiales, respaldada por más de 30 años de carrera artística. Escuchemos la entrevista. Maestro Alberto Bañuelos, agradezco el tiempo que nos concede para realizar esta entrevista para nuestros programas de radio y televisión, Arte Conexión y la Hora Cultural Macay, respectivamente. Muchísimas gracias. Nada, vosotros, un placer. Y bueno, primero que nada, quiero resaltar el hecho de que bueno, usted es originario de Burgos, en España, uh -huh. eh, pero desde ya, hace algunos años, tiene un taller a las afueras de Madrid, sí. en el cual desde, bueno, desde hace tiempo dedica tiempo y toda su pasión a crear cada una de las piezas que en esta ocasión integran la muestra, la liturgia de las piedras, que formará parte de este ciclo de exposiciones temporales mayo-agosto 2018 del Museo Fernando García Ponce Macay. Y quisiera iniciar esta charla uh -huh. preguntándole cuáles son las características que a su parecer pues debe de poseer una piedra, la materia prima, que obviamente para que sea manejada, por, eh, trabajada por las manos de Alberto Bañuelos, porque podría, algunos podrían pensar que es cuestión de casualidad, Ajá. pero me imagino que también está la causalidad de por medio. Bueno, eh, los últimos 15 años estoy trabajando en la deconstrucción, 
eh, estos últimos años antes he trabajado mármol de Italia, yugoslavo, de Bélgica, de todo tipo, pie granito, pero los últimos 15 años llevo trabajando en la deconstrucción y utilizo los cantos rodados, los cantos rodados de diverso tamaño, pueden ser de 100 kilos, de 1.000, de 3.000 o de 50. Entonces, eso ya es una característica especial porque parto de un material muy especial, que es un canto rodado que en principio tiene una forma. Hay muchos cantos rodados, yo elijo los que a mí me interesan. ¿no? En España es complicado porque están protegidos, no se pueden coger. Aquí en México sí se pueden coger. Pero de todas formas hay empresas que tienen licencias para cogerlos y yo voy y elijo los que a mí me interesan. No me interesan todos, me interesan algunos. Y partiendo de ese canto rodado yo lo deconstruyo, basándome en la filosofía de Jacques Derrida, el creador de la deconstrucción, filósofo que yo estudié hace 40 años cuando me licencié. Y... 30 o 40 años después surgió toda esta filosofía y yo utilizo esos cantos y los deconstruyo, los parto y algo que en principio es definitivamente cerrado, como un canto rodado que digamos que es lo más completo ya que tarda cientos de años en hacerse en hacerse redondo, pues chocando unos con otros en los ríos y que es durísimo porque si hubiese sido blando se había hecho arena pues partiendo de esos cantos yo eh, he llegado a ese lenguaje escultórico de la deconstrucción que es en el que me estoy moviendo me valen todos, no en absoluto, me valen los que me valen y además es muy complicado. Yo tengo en el taller cientos, probablemente miles, y, y están ahí muchos años y de repente uno me, me llama o me dice ahora, que a lo mejor lleva cinco años allí, y lo que hago es coger un, un trozo de escayola dura y hacer esa piedra en pequeño, por la forma, y juego con ella, parto y tal, una vez o dos, haga lo que haga falta, porque en la escultura no se puede echar marcha atrás, como en la pintura, que puedes pintar, pintar, golpe que das o corte que haces, es definitivo. Entonces, todo, quiere decir que es todo un proceso, no es una casualidad, y si sale con barbas a tantón, ni si no la divina concepción, no, está muy pensado y es muy, una labor muy, muy trabajada. Muy bien, y ahorita que menciona esta cuestión de, bueno, una vez que se da el paso, que se da el golpe, sí. no hay marcha, marcha atrás, Usted proviene de una familia donde la medicina ha sido una constante, ¿no? Sí. En, acu, en, en algún momento de, de su vida usted incluso incursionó todavía, eh, se matriculó en lo que es la, la medicina, pero pues más adelante, por medio de sus aptitudes y, y de lo que le llamaba la atención, pues se enfocó a lo que es las ciencias políticas, la sociología, sí. y más tarde se fue eh, incursionando en lo que es el dibujo, en lo que es el arte mm. ya como tal, lo que es la, la escultura, lo que ahora conocemos que usted hace. Eh, obviamente, comparando lo que es la medicina, mm. lo que es eh, actualmente su trabajo escultórico, pues hay algunas eh, similitudes. Podría haber una, una analogía incluso de que cuando se da este, este bueno. golpe, pues no hay vuelta de hoja, ¿no? Sí. Eh, realmente hay esta similitud, por ejemplo, lo que se hace en un trabajo de quirófano a lo que usted hace, bueno, los ejecutantes, como era mi padre, mi abuelo, también abren, cortan. Bueno, pero yo creo que no, hay mucho. La medicina es una, un, un, una profesión eh, de mucha vocación, hay que tener vocación. Y yo no la tenía, es decir, eh, cuando era pequeño pensé, cuando, si mi padre no hubiese sido médico, yo hubiese sido médico, no, entonces no tengo que serlo, porque lo normal, todos mis amigos, todos mis amigos se hicieron médicos, lo normal es que hagas lo que tu padre, no sé qué, no sé cuánto. Si lo piensas, pues a lo mejor te dedicas a otra cosa. Eh, pues, pero la medicina es una vocación, como es una vocación lo de la piedra, porque dedicarse a picar piedra, hasta hace poco era una condena, te mandaban a picar piedra, ¿no? En cambio, para mí es una felicidad. Pero lo que es muy importante, ya hagas lo que hagas, es hacer algo que te guste y para poder dedicar el mayor tiempo posible y ser feliz, ¿no? Eh, 
hice ciencias políticas y sociología. ¿Por qué hice eso? Pues que para mí eh, eh, la filosofía es la base fundamental de mi trabajo. Es decir, lo que yo hago no copio de la naturaleza, no hago un paisaje, no, lo que hago sale de mi cabeza. Lo que yo hago es de lo que leo, lo que pienso. Lo, todas esas cosas, y eso en ese sentido es muy importante que la gente eh, estudie o lea filosofía. Si yo tuviese que dar un consejo, que nunca, jamás lo doy, a alguien que quiera estudiar o hacer arte, le diría que me parece muy bien que vaya a una escuela de, de artes y tal, pero que sería muy interesante que se pasase también por una de filosofía, una de sociología, porque lo importante del arte es cómo tienes tu cabeza. Yo siempre digo, todos los escultores del mundo tienen las mismas piedras. ¿Qué diferencia de lenguajes de unos a otros? ¿A qué se debe? O sea, ¿cómo piensan a lo que tienen en la cabeza? Tú cuando estás trabajando con una piedra, lo que sale es lo que tú eres, lo que has leído, lo que has entendido. Entonces eso es muy importante, parece en principio que no tuviese nada que ver eh, la filosofía o la sociología con, con la escultura, tiene todo que ver, es lo mismo, igual que los músicos son muy buenos matemáticos, por ejemplo. Vamos a realizar una pequeña pausa, los invito a que visiten las redes sociales del Museo Fernando García Ponce Macay para que conozcan más sobre esta y todas las exposiciones del ciclo temporal mayo-agosto 2018. En Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento volvemos para conocer más sobre la liturgia de las piedras en la entrevista con el escultor español Alberto Bañuelos. Inició su carrera como investigador de temas cinematográficos sin saber que la ilustración y el convertirse en escritor de libros álbum para niños le daría una mayor proyección a nivel mundial. Jairo Buitrago, de nacionalidad colombiana y nacido en el año de 1970, se enfocó en la creación de literatura para el público infantil y juvenil, iniciando con el libro El Señor Elefante, publicado en 2006 lo que dio paso a la novela Las pesquisas comenzaron en Baker Street y a la coautoría con el ilustrador Rafael Jochten para crear Emiliano, Camino a casa y Eloísa y los bichos. En 2007 ganó el onceavo concurso de álbum ilustrado a la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica de México. Esto con Camino a casa, obra que igualmente fue seleccionada en la lista de honor de The International Board on Books of Young People. Jairo también ha sido guionista de programas infantiles y dirige talleres de literatura y cine para niños en situación de vulnerabilidad. Sus libros han sido elegidos como los mejores en su categoría por instituciones tan prestigiosas de Venezuela, México y Alemania. Sobre su labor, el ilustrador y escritor latinoamericano ha declarado Mi trabajo es con la palabra y la imagen, y entonces, como debe ser lógico, Paso de hablar de mi vida porque el oficio es consecuencia de ella. Gabriel Ramírez Hoy, obra reciente de Gabriel Ramírez Aznar. La forma del caos. Geometría gestual de Francisco Barajas. La liturgia de las piedras. De construcción en manos de Alberto Bañuelos. Fotógrafas en el acervo del museo. 16 piezas de autoras yucatecas. Exposiciones mayo-agosto 2018. 
Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx Radio.wadi.mx y Macay.org Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Después de esta breve pausa, estamos de vuelta en Arte Conexión, transmitiendo a través de Radio Universidad. Y bueno, continuemos escuchando y recordando la entrevista que el escultor español Alberto Bañuelos nos concedió al inaugurar su muestra titulada La Liturgia de las Piedras, parte de la oferta cultural y artística del actual ciclo de exposiciones temporales del Museo Fernando García Ponce Macay. Ahora conoceremos cómo el artista encuentra similitudes entre las piedras que trabaja y el ser humano, esto en el sentido metafísico del alma. Muy bien, maestro. Eh... Obviamente eh, aquí hay una cuestión, no hay una comparación eh, o podría haber una comparación entre una piedra y un ser humano. Sí, claro. eh, por ejemplo, hay quienes creen que tienen alma. Sí, en este caso creo. usted es partidario de, de esta sí. idea y, claro. y obviamente quisiera saber ¿no? qué opinión tiene sobre esta creencia, porque usted habló de que eh, lo que está en las piedras es lo que uno es, pero también las piedras tienen algo. Claro que, que lo tienen. De hecho, yo cuando trato de trabajar una piedra, eh, espero su momento, no puedo coger en cualquier momento cualquiera. Claro que tienen alma, a mí nunca se me ha roto ninguna, y eso quiere decir que la trato bien. Y es, es increíble porque eh, ahora mismo tengo una exposición en, en España, en, en un museo muy grande de... De, de, como tipo de, de Museo de la Evolución, es un museo como el tipo de la antropología de aquí, y se llama Lo que permanece. ¿Por qué es lo que permanece? Porque al final lo único que queda, y nos ha quedado de todas las civilizaciones, ha sido la piedra. Porque la piedra, una vez hecho algo con ella, no tiene otro sentido. Si fuese de bronce, las habían fundido, las habían... pero la piedra es de un definitivo absoluto. Y es curioso cómo, eh, si trabajas con sinceridad y con honradez, lo que queda reflejado en la piedra, los demás lo ven. Recuerdo una exposición en México hace muchos años, en el año 2006, que una persona me mandó un email diciendo que viendo una exposición de mis piedras había sentido que su vida no tenía sentido, que tenía que cambiar, que ocurrían más cosas. ¿Y cómo viendo una piedra se puede ver eso? Porque tú estás reflejando una serie de cosas que claro que tienen vida. No lo ve todo el mundo, pero mucha gente sí. Sí que llega. Recuerdo también... Cuando estaba haciendo la exposición del antropológico, eran mil metros, y había un, una señora que era vigilante, y vigilaba esa sala que tenía yo, y otra. Y cuando ya me fui a España y me fui a despedir, de las piedras fui a dar una vuelta por allí, y me dijo eh, la señora esta que era vigilante, dice, mire, me dice la gente que quiere tocarlas, porque les llama y tal, ¿pueden hacerlo? Digo, sí, sí, pueden tocar. Normalmente los museos no te dejan por cuidarlas y tal, pero claro que pueden tocar, yo me subo encima de ellas para trabajar, y digo, no pasa nada. Y entonces me dijo, ¿sabe una cosa? Tengo que vigilar esta sala y otra que hay allí. En cuanto puedo me vengo a esta, me da paz. Digo, tiene narices, da paz que yo no tengo. Pero cuando estoy trabajando, sí, cuando estoy trabajando estoy fuera de mi mundo y estoy en paz. Cuando salgo estoy más zumbado que unas maracas. Pero cuando estoy trabajando, y eso, quiero decirte, es lo que se refleja. Entonces, mi escultura da paz. Porque cuando la estoy haciendo estoy en paz. Muy bien. Claro, por eso es claro que tiene vida. Que llegue a todo el mundo o no, bueno. También cuando los libros se escriben, a unos les llegan y a otros no. 
no podemos hacer nada, la música, todo. Cuestión totalmente de enfoques. Y bueno, partiendo de este sentido de las creencias de lo teológico, eh, en cierto grado, eh, pues el título de la muestra se, es, es la liturgia de las piedras. Sí. Y bueno, claramente en esta, en esta frase resalta la palabra liturgia, que proviene de un vocablo griego que se traduce a, a nuestro idioma, que quiere decir servicio público. Y bueno, que con el paso del tiempo se ha utilizado para referirse a estas ceremonias, a estos ritos totalmente eh, con tintes religiosos, ¿no? Claro. En este sentido, eh, se puede entender que va a haber un diálogo entre las piezas, entre cada una de estas esculturas y el público. Claro, claro. y además intento que se quede reflejado todo lo, toda la praxeología, todo, todo el proceso, todo el procedimiento de la creación, la liturgia, el boato también con los las religiones, todos lo tienen, ¿no? Hay, ese proceso es muy importante, es muy importante, pero eso se encaja, lo encajaría en, lo, en la palabra que te decía antes de honradez en el trabajo, es decir, hay que hacer algo en lo que tú creas, y si lo haces así, toda esa liturgia va a funcionar, porque lo vas a reflejar y la gente lo va a ver, y entonces es importante en respetar esa liturgia y, y, y hacer las cosas en, en condiciones. Muy bien, del otro lado, eh, esta cuestión de la exposición va a estar disponible eh, dentro del interior del museo, que este edificio de hecho se llama el Ateneo Peninsular, mm. y junto con la catedral, pues tienen aproximadamente juntas pues, casi 500 eh, años de existencia, ¿no? están casi por cumplir. Eh, obviamente son piedras locales, están mm. realizadas con piedras locales, y me imagino que también va a haber un diálogo claro. entre estas piedras, ¿no? Claro. Las, cuando, cuando funciona, la, es curioso que cuando hice lo del antropológico me, me, me prestaron 30 esculturas del antropológico, que para mí fue emocionante, ¿no? Y era curioso el diálogo que existía entre todas. Eh, esas esculturas que me dejaron no eran arte, eran religión, sin embargo, con, con, enganchaban, con, coincidían perfectamente, como tampoco eh, el arte de las cíclades eh, eh, era arte, era religión, ¿no? Y Henry Moore se basó en ello y lo adoraba. Hay, una, hay, una, hay un nivel en, 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 los, en las obras que cuando, cuando se llega a él da igual que haya 4.000 años de por medio. Ahí decía un día Juan Luis Arzuaga, el paleontólogo este tan conocido, que es el director del Museo de Antropología de ahí, y catedrático y tal, y dice, tus esculturas, me encanta, dice, porque yo cuando estoy trabajando, en, las podía encontrar, porque tiene un lenguaje que es atemporal, no son de ahora, podían ser de hace mil años, por eso se llevan tan bien con las otras. Es algo que no tiene nada que ver. Yo no sé los movimientos ahora por dónde andan del arte, también da lo mismo, cada uno hace lo que quiera, yo hago eso. ¿Y que es, su trabajo podría seguir vigente, digo, sí, pasando sí, algunas décadas? Es atemporal, yo creo que sí, porque si engancha con unas esculturas de hace cuatro mil años, me imagino que de todos otros cuatro mil también. Sí, porque es, es ese tipo de, de lenguaje, ese tipo de... de de obra que no coincide con un momento histórico, sino coincide con todos los momentos históricos que están trabajando sobre ese aspecto, de la intimidad, de la personalidad, de la interiorización, y eso es atemporal, siempre es igual. No creo que se quiera ahora más o menos, o se odie más o menos, que hace 4.000 años. Vamos por la misma. Llegamos al momento de hacer nuestra primera pausa musical de la noche, y en esta ocasión la selección va por cuenta de la producción. Ahora escucharemos al músico y compositor francés Jean Tiercean con un tema a piano que es parte de su rasgo minimalístico. 
Cierren los ojos y déjense llevar por las notas de Ports Goret.
Una filmoteca o cinemateca es el archivo que se especializa en la catalogación, conservación o en su caso restauración para que los documentos cinematográficos puedan ser consultados en cualquier momento. Estos documentos, cintas o archivos son el soporte de una fuente audiovisual de información y una ventana al tiempo, además de que algunos forman parte de una de las expresiones artísticas que ha maravillado al ser humano, el cine. Regularmente, la mayoría de las filmotecas tienen programas de exhibición pública de sus fondos o de las otras instituciones similares con las que realizan intercambios. Estas proyecciones se diferencian de las salas comerciales por su propósito investigador, divulgativo o docente y se centran en películas que o bien no son de actualidad o son de interés minoritario. Las filmotecas más conocidas en el mundo son las siguientes la Cinemateca Francesa, el Instituto del Filme Americano, el Registro Nacional Filmográfico en los Estados Unidos, mientras que en México, la Cineteca Nacional reúne el tesoro audiovisual y es uno de los más importantes de Latinoamérica. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión.org, arteconexión.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Estamos de vuelta en Arte Conexión después del corte de la media hora. Mi nombre es Gibran Román Canto y nos escuchas a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. En Internet nos escuchas en el portal oficial de Radio Universidad. Les recuerdo que esta emisión está siendo dedicada al escultor español Alberto Bañuelos, quien visitó nuestro país hace unas semanas para inaugurar su muestra que lleva como nombre La Liturgia de las Piedras, serie de más de 60 esculturas realizadas bajo el concepto de la deconstrucción con materiales provenientes de diversos puntos del globo terráqueo. Ahora escucharemos cómo el dibujo es fundamental para echar a andar cada una de las piezas, luego de que las piedras y él tengan esa comunión para entablar el proceso artístico. Ahora bien, eh, por el, este, el dibujo es indispensable oh, sí. para desarrollar lo que es la escultura. Eh, platíquenos un poco... ¿Cuál es el grado de importancia que tiene para realizar una pieza? Ya nos comentó, bueno, a veces veo la pieza, me habla eh. y yo utilizo la escayola para formar, pero también el dibujo es... es claro, yo dibujo muchísimo. 
De hecho, de, de, de la universidad sacaba buenas notas, pero el del colegio era lo, lo, lo peor que te vas a imaginar, me suspendía todo. Y sacaba dos matrículas, en, en dibujo y en, en deporte, porque era un, un buen deportista. Lo cual me ha venido muy bien para ser escultor, el dibujo y el deporte. Los, los buenos brazos. Eh, yo he dibujado muchísimo, me he pasado horas y horas, pero recuerdo que nunca he estudiado tanto como he dibujado. Y me parece fundamental, porque luego tengo que dibujar en las piedras, entonces tengo que dibujar con un puntero y un martillo, tienes que dominar mucho el asunto. He dibujado muchísimo, ya no, bueno, ya hago dibujos y cosas, pero que eh, es fundamental, porque si no tienes esa, eh, eso metido en la cabeza, las proporciones, pues no... Pues, fíjate lo difícil que es coger una, difícil, una piedra que no es nada, y dándole dos cortes que eso tenga sentido, hay piedras que he tenido ya en el estudio años, para moverla un poco más y un poco menos. Sin embargo, un retrato a mí no me cuesta nada hacer, he hecho retratos en piedra o dibujo, no me cuesta nada. Pero cortar una piedra simplemente y que moviéndola un poco tenga sentido, no te puedes imaginar lo complicado que es. Pero detrás de todo eso está el dibujo. Y si has dibujas y dibujas bien, se nota. Como cuando alguien hace algo. He visto hace poco una cosa que un cimborrio enorme que había y era horroroso porque había una desproporción increíble. Tenía que ser más abajo, entonces no funciona. No se ha dado cuenta el que lo ha hecho hace cientos de años o lo que sea, pero es fundamental el dibujo. Como no tengas esa estructura metida en tu cabeza, mal asunto. A lo mejor ahora ya no se hace tanto, ¿no? Se pasa un poco por encima y se piensa ese partir de... Yo he estado años dibujando estatua griega, de, de dibujo clásico, años. Lo cual me ha venido muy bien después para, para coger una piedra y cortarla y moverla. Correcto, maestro. Sus obras, como mencionamos antes de este paréntesis, pues son capaces de ofrecer una visión de la realidad y de la historia desde un nuevo ángulo, eh, prácticamente siendo una traducción más sintética de lo que está sucediendo y que, como ya escuchamos, puede eh, seguir avanzando el tiempo y puede ser vigente, ¿no? Pero me gustaría que nos platicara eh, sobre qué concepto podría quedar enmarcada su obra, si sobre eh, lo que es la abstracción o incluso sobreviven algunos indicios de lo figurativo que podría considerarse a pesar de la deconstrucción que usted maneja. Ya. Bueno, pues no lo sé, no lo sé. Y, y, es más, y te diré, a mí me gusta el arte abstracto y me gusta el figurativo, me gusta todo. Es que, pero dentro del figurativo me gusta eh, Lucian Freud, el nieto, pues me parece figurativo, pero caramba, eh, vaya manera de, de hacer la realidad, ¿no? Me, me gusta Rozco, que es más abstracto, cuatro líneas. Me gusta la calidad. Cuando hay arte de verdad, me da lo mismo que sea figurativo que abstracto. ¿Dónde se puede ubicar lo mismo? En principio, yo partí de lo figurativo absolutamente y fui avanzando. Hay esculturas mías que son abstractas, pero que yo los, luego lo he visto en el campo, en los paisajes, igual que ellas, y, y es figurativo. Es decir, yo no sé dónde empieza y acaba lo figurativo. Yo me limitaría más a el arte que es interesante, que está bien, que dice, y el que no dice. Y ya me da igual que sea de lo que sea, porque figurativo no me gusta mucho, pero Lucian Freud me vuelve loco. <risa> y, pero claro, o Bacon. ¿Es ¿Bacon es figurativo o abstracto? ¿Dónde se mueve? se mueve en, una, en, un, en un lenguaje muy personal y luego que y, una, y además no hay que preocuparse por eso una vez le dijeron a Bacon que yo adoré lo llegué a conocer en Nueva York eh, se da usted cuenta que es el pintor vivo más importante de tu generación y dijo él y contó la razón mire usted tendré que morirme y pasar 50 años para saber si esto va a perdurar o no yo siempre me acuerdo de Mozart y Salieri 
en Moza y murió en la miseria, la enterraron de mala manera. Y Salieri era, Salieri era el famoso en la época. ¿Dónde está Salieri ahora? Y Mozart está. Entonces, el tiempo es el gran juez que pone las cosas en su sitio. Por eso, como estaré muerto antes de saber si lo que hago sirve para algo, no me preocupa lo más mínimo. ¿Y hago lo que tengo que hacer y ya está. Y el tiempo pone a las piedras. El donde tiempo pone a las piedras en su lugar, en el lugar que las pertenezca que las, o que se merezcan. Ahora toca otra pequeña pausa musical y bueno, continuamos con las recomendaciones musicales de la noche. Propuesta hecha por la producción. Ahora toca turno de escuchar un tema del compositor y pianista minimalista de origen alemán, Max Richter. Esta se titula En la naturaleza de la luz.
Con el reconocidísimo lema, toco, juego y aprendo, el Papalote Museo del Niño es sin lugar a dudas un referente en el ámbito lúdico, cultural y educativo de nuestro país, que actualmente celebra su 25 aniversario con una serie de actividades especiales para todos sus seguidores. Durante dos décadas y media, de las 290 exhibiciones con las que abrió sus puertas en la década de los 90, hoy ofrece 320 nuevas experiencias, mediante seis zonas temáticas que actualmente reciben visitantes de segunda generación, o sea, los hijos de los hijos. Como parte de esta celebración, la dirección del recinto anunció que próximamente se dará la apertura de dos nuevas sedes, una en Monterrey y otra en Iztapalapa, así como la celebración también de los 10 años del Papalote Cuernavaca. Sobre la sede ubicada en el norte del país, se anunció que ese museo será inaugurado el próximo 14 de julio y está construido sobre una extensión de más de 9.000 metros cuadrados, esperando albergar actividades de arqueología, un mariposario y un jardín de servicios ambientales, esto de manera subterránea. Mientras que la sede ubicada en Iztapalapa se prevé esté lista en abril del 2019. Legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco, 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar, 8 décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce, 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx Radio.wadi.mx Y Macay.org Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Llegamos al último bloque de esta emisión de Arte Conexión en la que hemos retomado el trabajo del artista español Alberto Bañuelos quien ha realizado más de 50 exposiciones individuales y 100 colectivas dentro y fuera de su país natal además de que en 2012 recibe el premio de Castilla y León de las Artes y en México se presentó en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, siendo el único europeo que ha realizado una exposición en este emblemático museo del país. Y bueno, ahora escuchemos esta última intervención del maestro Alberto Bañuelos. Muy bien. Eh, hay un lugar, eh, Carrara, Carrara sí. que es fundamental para comprender su carrera artística, ah, porque bueno. es, de cierta manera, el punto de partida, ¿no? Sí. Y, y obviamente... Eh, de ahí, Alberto Bañuelos ha estado eh, recorriendo bueno. diversas partes del mundo, pero nos gustaría que nos platicara sobre estos viajes, alguno en específico que usted recuerde, donde haya encontrado a lo mejor un nuevo material para trabajar sí. y a lo mejor haya aprendido una nueva técnica o, o, o algo que le haya ayudado a, a, a ser más eh, preciso con, con su trabajo. Bueno, he trabajado en muchas canteras en Italia, en, en China, en en cantidad de sitios. Lo que pasa es que Carrara es un sitio mítico, porque yo, está ahí el estudio que fue de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, de esta gente. 
Y, y bueno, además, el mármol de carrera es carísimo y allí no vale nada porque con lo que tienen las canteras te lo regalan. Y, y es una experiencia. Pero fíjate, eh, eh, yo aprendí ahí, eh, pero te voy a decir una cosa y vuelvo a lo mismo. O sea, aprender a esculpir a mí me ha costado, digamos, un año, a picar piedra, un año, dos. Y eso sirve para poderte expresar. Pero instalarme el coco me ha costado 70 años. Entonces, yo cuando voy a las canteras, o a Galicia, con el granito, veo a los canteros cómo trabajan. Trabajan mucho mejor que yo, tienen las manos mucho más duras, aguantan mucho más, son mucho más profesionales picando piedra. Pero eso no sirve para nada. Están picando piedra toda su vida y no hacen otra cosa. ¿Cuál es la cuestión? Aprender el oficio y tener algo que decir. Entonces, el oficio lo puedes aprender en un año, en dos. Aclararte la cabeza, tenerla en condiciones, cuesta medio siglo. ¿Dónde está la cuestión? En el estudio, en la lectura, en el pensamiento. La, la profesión se aprende, es muy rápido. No sirve para nada. Todos los canteros que trabajan tan bien y tienen tanto oficio, han hecho catedrales, pero alguien les tenía que dirigir y tal. Lo importante es la cabeza. Y hoy, en 2018, ¿qué es lo que hay en la cabeza de Alberto Bañuelos que se puede ver reflejado en una piedra? <risa> una confusión enorme. No, en la cabeza, pues, mis proyectos, que tengo proyectos, ahora estoy trabajando en otra cosa, y, y el, seguir, el seguir pensando y seguir cambiando los lenguajes. Yo durante toda mi vida he tenido tres o cuatro lenguajes y creo que la de construcción, para lo mejor está llegando a su fin y ya estoy empezando a pensar en otra cosa desde hace ya tiempo. Estoy trabajando en el interior porque si te has fijado las piedras las, las abro y a veces entran dentro de la luz y tal, y estoy intentando entrar dentro y sobre todo en evolucionar. Pues como decía Picasso, copiar a los demás es necesario para aprender. Copiarse a sí mismo es trágico, hay que cambiar, hay que evolucionar. Y en el momento que veas que eso no, no, no se evoluciona, que está lo mismo, se debe parar y hacer otra cosa, entonces escribir. Hoy mismo me enteró que ayer se murió Roth, un gran escritor americano. Eh, pues este hombre, que fue nominado para el premio Nobel varias veces, no subo, pero premio Príncipe de Asturias, es de los grandes escritores maravillosos. Este hombre dejó de ha muerto con 85, hace ya cinco, casi diez, que dejó de escribir porque él comprendió que había llegado a un punto en donde no se podía mejorar. Me parece muy honrado, lo ha dejado. Y si yo, dice que lo que ha estado los últimos años leyendo historia que le encantaba. Oteiza, el gran escultor español, que yo la adoro, que ha sido mi gran maestro, dejó de, con 50 años o algo así, dejó de esculpir y se dedicó a escribir. Y lo importante es, y vuelvo otra vez a la honradez en el trabajo, no copiarse a sí mismo una vez y otra y diez mil, sino llegado a un punto donde ya no avanzas más, cambiar el rumbo. No pasa nada, a nadie le preocupa, pero es muy importante. Actualmente, obviamente, eh, ya han ido evolucionando algunas herramientas de trabajo, mm. pero quisiera saber si se ha ido adaptando o conserva todavía esta parte. No, no, no me ha adaptado en absoluto. Sigo trabajando como trabajaba un egipcio hace 4.000 años. Es más, mis, mis martillos, que son redondos, que yo pensé que eran portugueses, son egipcios, porque vienen de un bajo relieve en, en una en una cueva en, en Egipto, que lo tenía un tío en la, en, esculpido en la, en, la, en, en la cintura. Es un martillo redondo y los punteros lo mismo, es lo mismo que se trabajaba hace 4.000 años. Han inventado muchas cosas, hay unas máquinas, yo he visto en Italia hace muchos años, que son robots que le metes una fotografía y te hace la escultura. 
pero te lo podrás creer que nace muerta, no tiene nada, porque lo importante en la obra es el error humano, es lo que le da la vida, el error, pero cuando te lo hacen perfecto, en la máquina, te haces, te, 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 todo el mundo puede ser escultor, tú haces un dibujo o una foto y te la hacen en mármol, lo que quieras, nace muerto, hay que hacerlo a mano, y, y yo siempre, todas mis esculturas las he hecho yo, hay muchos escultores, la mayoría que no las hacen, las van a hacer, y eso es un error, porque tú le, les dan una maqueta y luego la amplían, y, y el, el error que en la maqueta no se ve al ampliarlo es terrible, ah, pero luego se nota, de esa dice, ¿qué pasa? Está bien, pero no me... Pues eso, que hay que hacerlo, que hay que entregarse y, y luchar para poder que, que eso funcione. Las máquinas jamás podrán superar al hombre, podrán hacer la, la figura perfecta, pero no va a funcionar. Muy bien. Ya para mí, para mucha gente sí, pero bueno, qué bien, así sale más barato. Muy bien, maestro. ¿Algo más que quiera agregar con respecto no, nada, a su exposición? En absoluto. Pongo que espero seguir trabajando muchos años más porque soy feliz haciendo mi trabajo y os agradezco vuestro interés por, por mi trabajo y la entrevista. Es un placer. Muy bien. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. La vida del revolucionario artista milanés de los siglos XVI y XVII, Michelangelo Merisi, mejor conocido como Caravaggio, ha sido llevada a la pantalla en un documental producido por el canal italiano Sky Arte y realizado por el director mexicano Jesús Garcés Lambert. Caravaggio, el alma y la sangre, explora la atormentada vida de una de las figuras más enigmáticas y controversiales de la historia del arte, su extraordinaria capacidad creadora y también su lado más oscuro. Esta película, que es una de las primeras producciones italianas en ser filmadas en 8K, se ha convertido en el documental de arte más visto en la historia de Italia. Con la asesoría científica y la participación del experto Claudio Strinati, así como de Mina Gregori, Roberto Longhi y Rosela Bodret, la cinta relata la historia del controvertido y genial pintor italiano. El rodaje significó para los realizadores un verdadero viaje entre las obras y los tormentos del pintor, a través de los lugares que custodian sus obras como Milán, Florencia, Roma, Nápoles y Malta, y con el uso de documentos históricos de primera mano que le permitieron desmontar hasta cierto punto el mito del artista maldito. Aunque ya estuvo en las salas de cine de nuestro país, si tienes oportunidad, te recomendamos que conozcas esta historia de un pintor que fue querido y odiado por sus contemporáneos. Llegamos al cierre de esta emisión de Arte Conexión, hoy 5 de julio del 2018. Gracias por sintonizarnos y te espero con mucho gusto la próxima semana a las 7 de la noche por Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de FM. Mientras que en Internet nos escuchaste por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana lo puedes descargar en la página web www.macay.org-radio y en la aplicación iTunes. La Hora Cultural Macay, una producción de TV Macay, 
Te espera este y todos los domingos a las 9 de la noche a través de Trecevisión Yucatán, Canal 13. Y si te has perdido algún capítulo, visita su canal de YouTube, TV Macay. Conozcan el ciclo de exposiciones temporales mayo-agosto 2018 del Museo Fernando García Ponce Macay. Descubran el trabajo más reciente del pintor yucateco Gabriel Ramírez Aznar en la muestra Gabriel Ramírez Hoy. También el trabajo abstracto del pintor Francisco Barajas en la exposición de óleos y acrílicos que se titula La forma del caos. Y finalmente, la pasión por la deconstrucción del escultor español Alberto Bañuelos en la liturgia de las piedras. Recuerden, la entrada es libre de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vengan y vivan el museo. Y bueno, ya para despedirme los dejo con la última recomendación musical de la noche y se trata del tema Concierto Ópalo II, Moderato Malincólico, de Richard Galeano. Hasta la próxima semana. Esto fue Arte Conexión. Thank you. 
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.